0: 这是什么茶？闻起来好香哦，还有一点海苔香跟青草的味道。没错，这是今天刚进货的碧螺春。我们最近呢跟木根活一个新的茶品牌合作了。然后因为我没有喝过碧螺春，所以我就特别进了一支来喝喝看。你觉得怎么样？我觉得还蛮特别，但是它它跟一般的绿茶不太一样。没错，它几乎是很深的生茶，所以喝的同时你绝对不能空腹喝，会有点刮味，而且喝多了可能会有一点肚子痛的状况发生。所以你在喝这款茶之前，一定要先吃个饭，但不要吃甜点，不然你会胃溃疡哦。所以你是怎么认识这个木根火的老板的？嗯，其实这也要说起，我之前在茶博览会的时候看到了他们的摊位。其实那时候我是要去找一些厂商，想说可以进货到一折茶室里面的。结果没想到他们的风格跟包装非常吸引我，当下我就直接坐在那里品茶了，然后跟创办人邵强聊得很开心，所以我就决定要进他们家的茶了。哇，你也太太阿萨里了吧？对啊。也要喝喝看不同的茶叶，不同家的茶，才会有更多不一样的感觉啊！像是一些茶品的调制或者是配方，也是可以做不同的搭配的。哇，你真的是对茶很有研究耶 ，Joyce。嗯，其实也还好啦，我还算是菜鸟。不过木根活的创办人邵强，他之前是完全不懂茶叶，就直接一头栽进去创办了这个木根活品牌哦、喔。这是假的，他也太勇敢了吧？等等等等，这该不会是你今天要跟我分享的故事吧？嗯，你要听我今天分享这段故事也是可以呀、啊，不过我还是建议你这一杯碧螺春不要喝太多，除非你刚已经吃完早餐了。哎、欸，不要担心我了，你直接赶快说故事吧。嗯，好吧，那你先帮我念一下旁边那个留言墙的其中一则留言。我最近留言墙的留言越来越多了哦，也欢迎大家赶快来一则茶室的、The、Apple p o c k e t 或 First Story 上面帮我们留言打星，这样就可以让更多的人知道这间店的存在哦。好好好，我来看一下哦。哼<笑>，这里有一位还蛮可爱的留言，他的名称是。老花的欧巴桑，他说：“你好棒，借由这个平台可以多接受年轻人的想法和创意。对于有老花看书开始吃力的中年人，真的是很棒的事。继续加油哦！你好棒，谢谢老花的欧巴桑。我猜他应该是我妈。<笑>”在开始之前，我一样老样子的要先为这段故事下一句注解。透过不断的学习、不断的成长以及不断的改进，才可以做出越来越好、越来越多很棒的作品。那我们就先从少强他之前是什么工作开始说起吧。很开心，我们这次邀请到木根活茶品牌的负责人邵强来和我们聊聊。他之前不是这个产业，但是他为什么投入这个茶产业？听说他这是创业的，他之前是跟这个完全没有关系的工作。那我们就欢迎邵强，先请邵强自我介绍一下，可以吗？你可以和我们说说，为什么你想要创立、开始建立这个茶品牌呢？
1: 好，呃，大家好，我是木根火的少强，也是木根火品牌的负责人。其实一开始我们成立木根火这个品牌，是我们当时有三个合伙人，我们三个后方的，我们都很喜欢喝茶。然后虽然我们从来没有接触过茶山，我们也没有自己的茶园，但是我们认为茶是我们生活中非常重要的饮品，所以我想把这么好的东西介绍给我们身边的亲朋好友。那我认为茶其实它很简单，没有想象中那么复杂，只要你的嘴巴喜欢就好，也不需要去区分国界啊，也不分年龄，不分族群，单纯的想把我们对茶的喜好，把它实践在我们的梦想。后来就是我们投入了这么多年，对茶的研究是越来越深，也越来越有兴趣。后来现在我们在大稻埕成立了，现在我们的店面叫做木根火茶研所。这个门市，除了有茶品相的贩售，然后还有各式各样的茶艺啊、茶课程，的、嗯、教学，嗯，希望、嗯、多点人一起来跟我们分享、共享这个茶的美
0: 。那我想问一下邵强，你之前创立这个品牌是做什么样的行业呢
1: ？我之前是做过化工业还有纺织业的业务
0: 。哇。嗯、真的就是完完全没有关系的。<茶>那他一开始的时候，为什么会想要离开原本的那个产业，然后自己出来创业呢
1: ？我在成立木工活之前，是真的是压根没有想到，我这辈子会把茶变成我的职业，只是因为单纯的喜欢喝茶。嗯、当初一开始，我们这间公司是有做一些进出口的贸易啊。那刚有提到说，我们三个合伙人都很喜欢喝茶，就试试看想把茶。介绍给大家，卖给大家这样子
0: ，所以就开始了这个自己的创业之路。这样，那你在开始创业之后呢？你有发现，因为我们通常用想的就会比较美好嘛，就哦天啊，就是有个店面，然后有个商品，然后我就是卖这样就好了。那你实际开始操作之后，你觉得跟你想象中有哪里有差异呢
1: ？呃，实际上我们的店面是大概三年前才在大稻城这边创立的。那再往前推三年，我们那时候是一个工作室。就是还没有自己的店面，对，那当时其实想法也是可以说傻了，也很单纯，就以为说茶包装好，然后在网络上卖，拉拉广告就会有人去买。但实际上真的操作起来比想象中困难了许多。当时只是想说把我们自家产品做好，然后再呃用力去推广。但是市场是一直在变动的，而且客人的喜好也是那个速度都是我们呃有时候跟得不上的，所以我们边做就边发现我们。团队跟自己的想法其实也是一直在精进跟变动，呃，常看到需要改进的点，我们就会随着这个市场变动，我们就边着手做出新的版本的产品。对，所以我们同时也是跟着木根火品牌一起在成长。像今年我们一口气是把我们的散茶、茶包都全面的换了新包装，还有礼盒，还有更多的产品文宣跟小卡，这个工程是很浩大。所以创业前其实我们就想说是把。产品的品质不好就可以打卖，以为是这个样子，但其实品牌后续的曝光与推广，发现是更大的学问。从这当中，我们得到客户长期的支持跟正面的回馈，更有动力是把产品做的更好。嗯嗯
0: ，嗯，那你可以和我们分享一下，就是你在创业的这段过程中，比如说是你呃从工作室也好，到之后真的有自己的店面也好，你发生过最。最重大的一件事情是什么呢？就你这个品牌
1: ，起初创立公司创立的前三年，那我们在小小的工作室里面，其实有点像是闭门造句的感觉，因为我们比较少实际的去接触到客人，接触到客人的回馈，不管是正面回馈，或者是有任何的批评指教，我们通常都是接收到网络的资讯，那我们也持续的开始做。茶叶课程的规划，那课程一开始，我们发现学员是各种阶层、各个不同年龄层的学员都有。那我们从这些学员的反馈，让我们知道说，哎、欸，其实茶在台湾茶的市场也是非常的广大，而且越来越多人喜欢茶，不管是就有的一些成见，以为说茶是老人在喝的，我们发现年轻人也很喜欢茶，所以我们得到一些正面的回馈，让我们能够更精进在。品牌跟茶专业上面的追求
0: 。那你刚刚也有提到说，茶对一群人来说是老人的象征。像我，我是八十五年次的，只要跟我身边的朋友说，哎、欸，我喜欢喝茶，我甚至还去买了朱泥壶啊，然后很多很多的茶罐、茶茶叶等等，他们都觉得说，你怎么这么年轻，然后居然做这么老人的？呃，兴趣。那我想问一下少强，你是因为想要打破年轻人对茶的这个刻板印象，所以才成立这个茶研所的课程吗
1: ？对，因为茶文化其实它承载了华夏五千年的历史，而且伴随着文明的发展跟进步，这是任何科技都不能替代的存在。茶文化能够让人的精神生活更加丰富，这我们每天自己在体验，真的是很深的感受。同时，伴有多样性。放眼望去，就是高科技的社会，我们反而更需要茶文化，还有要透过喝茶，在我们生活当中来安定我们身心，疏解我们平常繁忙的工作压力。那我们茶研所的课程带来的不只是消除年轻人对茶的刻板印象，我们是更进一步吸取借由茶文化的推广，能够让年轻人可以扩大到对文化的提升。我们木根活茶研所的课程考量的方向。文化是国家的根本，那年轻人其实是国家的未来。借有茶文化的课程，让现在年轻人能够轻松又有趣的课程当中。能够让他们更有竞争力跟创造力
0: 。我觉得我刚刚还蛮认同你刚刚说利用茶来安定身心啊，疏解压力这段话。因为我自己之前在学泡茶的时候，完全不知道泡茶的时候是不是需要有个静心的活动，所以我常很浮动的时候就在泡茶，然后。因为我当时是我的店长亲自教授我的，他就是说，你看你,你的心在浮动，所以你注水的那个刹那，你连你的水都在浮动。
1: 我们在做茶艺这件事情的时候，是很明显可以感受到，在心比较浮动的时候泡茶，跟你心安静的时候泡茶，泡出来的东味道是完全不一样
0: 的。对我自己也有很强烈的这个感受，所以我后来在泡茶前，我可能就会。呃，利用这段时间让自己的心稍微静下来之后，呃，用热水去注入那个茶嘛。我自己也发现，说就泡出来的茶，真的跟自己心情浮动的时候差很多
1: 。像我自己的理念，我是觉得，不管你泡得好跟泡得不好，它都是可以喝的。而且，我们应该要多多的去用不同的方式，其实你用不同的心浸泡，即使味道不同，自己去感受到它的差异，然后在你的嘴巴里面累积越来越多的。资料库的量，你就会了解说，哎、欸，茶的千变万化，这是高深莫测，很有趣。
0: 我自己像刚刚 k a t 就问我，我喝茶了没？我就说哦，我喝了碧螺春，然后我说我喝到海苔香，然后我刚刚有跟他说，我闻到热水去穿烫鱼肉的那个味道，热水
1: 去穿烫鱼肉的味道
0: ，对，哦
1: ，这个这个形容词很有趣，我们还是第一次听到。
0: 我也是刚刚第一次闻到，然后我就我就给我妈闻，我说你看有鱼肉的味道，然后她就闻，真的有
1: ，你知道吗？因为每一个人对于茶汤的品味，他的感受都是有不同的形容词去形容。嗯、我觉得这是一个很好的一个方向，因为我们透过这些大家对于你感受到茶汤的形容，我们分享出来，那你讲的跟我讲的可能是不一样的，可是我们就有更多的。讨论的方向去，哎、欸，原来茶、嗯、它不是死的，它是绝对是很活的
0: ，没错，而且真的就是可以让人有更进一步交流的那個过程。啊、那我可以稍微问一下說，说这个茶研所的课程内容有哪些吗
1: ？好，呃，我们木光活茶研所，呃、的课程有除了有茶叶的专业知识课程、茶通识课，那也有茶美学。茶美学技巧，又例如说我们怎么样去好好的摆呃一套茶席，然后怎么样对用优美的动作、优美的姿势给客人看。最近有安排茶山的体验活动，就是在茶产季的时候，我们会带学员到山上去体验采茶制茶，然后还有品茶沙龙。品茶沙龙就像是客人来预约喝茶，那我们就做一个完全的高端的克制的服务，用不同的茶具可以喝到。各式各样不同的差种，那还有一对一的个人教学，对，那我们也有接一些企业的教育训练、啊，我们就外包到公司行号啊，甚至是、嗯、餐厅饭店，如果他们有需要做呃、欸、茶艺的这个培训课程的话，我们都有做。对，最后，中国人重视的茶文化嘛，那各种茶文化呃延伸出来的创意活动，我们都有做
0: 。那感觉就是一个蛮完整的一套课程。一小段广告时间。你也想要利用 Podcast 建立你自己的音频节目，或者是利用 Podcast 建立你自己的副业吗？现在 Joyce 的音频课程终于上线喽！在课程的第一单元，我会教你如何去定位你自己的音频节目内容以及你的主持方式。第二单元，我们就要来开始设计你的音频封面的音频名称。第三单元开始来录制你自己的音频，撰写你的讲稿以及剪辑上架你的音频。在第四单元，我们就要成功的上架自己的音频之后呢，把我们的音频建立成 YouTube， 上传到 YouTube 平台，并且发布到各个平台上，让以后我们只要发送一集音频，就可以联动到 Apple p o c k e t Spotify。Google Pocket 上，在第五个单元，我们也会教你如何去邀请来宾以及撰写访纲等等。就会公开我的整套邀请流程。最后一个单元呢，我也会教你如何去行销你的音频，利用 IG、Facebook、YouTube 来行销你自己的音频，并且去建立你自己专属的粉丝。在最后。也会有三个小彩蛋送给你。至于是什么小彩蛋呢？你可以透过下方资讯栏的链接点击，就可以加入课程喽。或者是你也可以先试上三天的免费课程，让我简单的先告诉你 Podcast 是什么，它和 YouTube 的差别有哪些。期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。好，那我们回到。一开始你创业的时候，对完全不懂得你。你一开始的时候是怎么去经营一间公司？然后你又是怎么去控管这个品质？又要怎么每年都去开发新的产品，一直让客人感觉到新鲜？哎、欸，木根活又有新的产品了
1: 。一开始是在茶农朋友身边跟他们一起做茶，在他们身边做学习，然后也是在产地见习，一一的知道茶叶的制作过程是怎么样去分辨茶叶的好坏。然后怎么样去品鉴茶汤？但是我们越来越投入，越发现茶的世界远比我们想象中还要深很多。所以我就开始拓展我们的团队，除了配合茶艺师提升我们在茶文化跟茶美学的专业，也跟志同道合的品牌合作。那我们团队里面也有专业的烘茶师，专业的烘茶师来帮我们去把茶叶做去芜存菁、精致烘焙的动作。嗯，木工和专属的独家商品是在。市面上都喝不到的，
0: 那可以和我们分享一下这个独家商品吗
1: ？呃，我们大部分的产品都还蛮独家的，那尤其是焙火类的茶香，例如说铁观音啊，还有清焙火的乌龙，就用我们嘴巴一次一次的去试，每一个季节都是有不同的。风味。
0: 那我想问一下邵强，你认为传统的茶农啊和现在新创的茶品牌最大的差异是什么
1: 呢？传、嗯、统茶农大部分都是家中的世代的传承，大部分现在看到都是茶二代或者是茶三代，那他们层级的制茶的做法是以他们累积多年甚至是几十年的实物经验为主。那传统茶农制作茶啦为他们的主要导向。所以他们也很偏重于茶园的管理跟制茶上的技术，那所以他们的茶叶品质是有很稳定的水准，也很会精准的判别茶的好坏。但是就对于市场上的转变，例如说，呃，市场上可能现在流行喝什么喝什么，就这个速度会是新创品牌会比较快一点。呃，新创的茶品牌啊，多为时下年轻人因为兴趣或者是呃潮流而创创立的品牌。行销跟包装上都有注入一些传统的茶文化，所以在茶的制作上有比较多元或者是比较创新的想法，是。现在新的品牌是比较贴近于市场
0: 。呃、哦，我觉得其实不论是茶这个产业，连各个产业的传产啊，这也是他们最大的一个问题，就是他们觉得说，哦，我做好产品的，然后我就是等别人来买，然后他们也不会去做更多的营销啊，或者是曝光啊、转型等等的，这也是现在传产比较弱势的一个地方
1: 。我们做茶的话，我们是很尊重传统茶的。对，因为毕竟他们才是我们的先驱，那有他们的技术，我们才把这个技术经验传承下去，然后用我们的方式，用我们的嘴巴或者是我们,我们的手去做，然后让多一点人看到。你
0: 刚刚也有提到说，因为这是他们的专业，他们其实已经有点像是职人了。对啊。嗯，因为他们有很多很很多年的经验了嘛，所以我觉得其实两代都可以一起去做一个很棒的结合。像我之前去阿里山的时候，有遇到一个，他就是茶二代，然后他跟他老婆。本来是去台北念书，然后后来因为,為了要继承这个茶园，他们就回去之后，他们就整个变成是转型，一样继承了他爸爸的经验、实物，然后还有一些更专业的技巧，然后再配合现代的一些行销手法，转型很成功的一个案例。那你已经做了六年了，你觉得你会希望台湾的茶文化可以发展到什么样的程度呢
1: ？那我希望台湾的茶文化。可以发展到什么样的地步？就回过头来，就是台湾早期经济发展跟茶是有密不可分的关系，而且茶是民国初期多数人仰赖生活的经济来源。那我们莫根活茶研所是，呃，设立在台北大稻城。那大稻城的地方是民国初期茶叶外销的时候重要港口，因此在于对茶文化的传承跟行销上是扮演重要的角色。那我们也希望莫根活茶研所对于台湾茶文化的推广。嗯或者说是让这个茶文化能够有更多的层面多元化的永续传承。我们也希望台湾的茶文化不仅是茶叶种植跟管理上的传承，而且能够与现在科技进行结合，能够产生更大的效益。人文的层面来看，木根活茶研所期许能够做到的是让茶更贴近到现代人的生活，借由茶文化推广，能够对于不管是我们啊，或者是我们下一代对于。茶，或者是对于台湾文化有不同的看法跟观感。台湾茶文化呢，这个发展能够成为世界各地的观光客来台湾旅游的一个很重要的主题。现在我们也做到了，像外国观光客来大稻埕观光的时候，就还蛮喜欢加一个品茶的这样一个体验。对，所以我们也常常会有一些外国观光客来了解台湾茶，对台湾茶好奇，然后就来喝,喝看什么是。他们所认知的跟实际上台湾茶有什么差别
0: ？我觉得蛮有趣的，因为就是，嗯、呃，更加推广我们台湾这个茶文化的讯息给他们。嗯、那最后一个问题是，如果你可以为创业前的你说一句话的话，你会说什么呢
1: ？有两句，第一个是准备好自己再创业，然后第二个是，不管创业过程中我遇到了好与坏，我们都要真实的面对，不管欺骗别人会欺骗自己。我觉得真的是任何都要真实去面对，才能够做正确的决定。那为什么我说要准备好自己的创业呢？因为我觉得现在创业者，包含我自己，都是凭着呃热情跟冲劲的创业。而且现在台湾的青年创业有点像是一种风气，很多年轻人都只想自己当老板，就不想被公司管嘛，想要有高度的自由，嗯、而且有一些不切实际的幻想，就以为创业就可以赚很多钱啊，嗯、或者什么。所以如果可以重来的话，我会想选择在相关的行业，一定要磨练个好几年，在你这个想要做的这个行业的领域上面累积专长跟知识。那除了对于上中下游，我们都有足够的人脉，而不是说你资金投入了再找人脉，然后再来慢慢的去摸索。对啊，我会觉得，嗯，如果我今天要做的是卖产品，我是不是要先确定我有基础的客源，我已经找到谁要跟我买？嗯，我觉得生存的基本要素。还是钱啊，因为我觉得这是很现实的。嗯，如果没有钱，如果、嗯、只是凭着热情，那其实也撑不了太久，那也没什么意义。第二个要对自己讲的话是，不管好与坏，我们都真实面对。嗯，为什么这样说？因为呃，在公司的前三年，包含我，我们有三个共同创立人。那我们在创立公司的初期，甚至说在创立公司之前，我们大家都是好兄弟。那很多事情我们。我们都是用感情端去解决，甚至在公司有时候缺资金的时候，我掏自己口袋钱出来，我没有讲出来，因为我怕大家会担心啊，或者是说会退缩，甚至会不会有人感到心累心疲，以为说哦，我们撑过去眼前，把眼前的日子可以过去就算了。那可是这些问题会在你持续经营不如预期的时候，问题全部都会放大。对，就我觉得真实面对，那我们怎么做出正确的选择才是非常重要的
0: 。很棒，我觉得这应该会啊、呃，对于一些想要出来创业的年轻人，会稍微踩一下刹车，不要就是直接冲了
1: 。可是，当然还是除了政府是有鼓励
0: ，鼓励<对>
1: 创业，现在有很多补助方案嘛。又很怕青年人失业，都希望都是鼓励创业的。可是我觉得，我们做的同时或做之前，真的是要想清楚，你预备好的你的全部，甚至是你预备好亏损的心理准备，那再来
0: 做。嗯，因为可能大家一开始想要去做之前，都得失心太重了
1: 。对啊，我们茶研所现在成立了这么多年来，慢慢的累积我们自己的技术客源的。我觉得最重要是因为。我们对于这个品牌，或者是说对于茶这个产业，我们有一个使命感，嗯、就越做越有信心
0: 。那如果有我的听众想要了解你们这个品牌，或者是想要透过听完今天的这个音频之后，也想要去买茶叶回来泡的话，可以在哪里找到你们呢
1: ？嗯，脸书可以搜寻我们叫做“木根火 m 根 r Hope”， 嗯 m 根 r Hope 这个字是。呃、三个英文字组成就是 “more organic hope”， 木根火木根火，对，呃，木是养木的木，然后耕作的耕，生活的火。官网、嗯、也是一样，就是木根火木根 e 都找得到
0: 。好的，那我再把相关的链接放在这一集的资讯栏下方，如果听众有兴趣的话，就可以点击过去。谢谢。哇！听完今天的故事，我以前都不知道茶文化历史这么悠久，而且台湾的茶品牌我也都不太了解。每次去阿里山的时候，也就是经过，反正就是要去看日出或者是看夕阳嘛，不会太去留意路边的那些茶厂啊，或者是茶二代、茶一代的商店。那去奋起湖也都不太会喝那些茶，就是去吃奋起湖便当这样。今天听完故事之后，你是不是对茶有更多的了解了呢？而且传统茶厂以及新创的茶品牌，他们的经营模式也都不太一样。就像少强之前是完全不懂这些的，因为只要把商品包装好、准备好。放到网络上打打广告就可以有人来买了，但其实不是，我们还是要去了解一些其他的营销方面的以及策略方面等等的问题。他也分享，经过不断的调整以及改进，让还是菜鸟的他在2017年带着自己的茶叶飞到了比利时，参加当时的食品界的米其林大奖，而且很厉害的，连续三年都获奖了。其实，这段故事告诉我们：不断的努力，不断的改进，不断的吸取教训，这样就可以有越来越多的进步，而且也会有越来越多的成长空间。这样你就会有不断的进步，而且还是和你的品牌一起成长。我觉得这样的故事。你会更珍惜现在你所创业的品牌，这就是你的 baby， 你就跟他一起成长，初期还是跌跌撞撞，或甚至还是需要有人抱的时候，你就已经小心的呵护他，并且走到了今天，你可以跟他一起慢慢的继续往前走，每一年都是一个新的开始，真的，听完之后我也想要跟你买这款茶叶了。嗯，因为逸者查是并没有进太多货，所以我觉得你可以直接到下方资讯栏的地方去点选相关链接。只要你在结账的时候输入 J O Y C E H S H T E A 查的英文 T， 再说一次 J O Y C E H S H T E A， 你就可以享有八五折的优惠。欢迎喜欢喝茶，或者是想要开始研究茶叶的你，可以到下方资讯栏点击连接过去，就可以享有八五折的优惠哦。好，那我今天中午的时候就来下订单。我决定我要来好好逛逛，以及研究一下有哪些茶叶可以买回家喝。我其实蛮建议你可以去喝喝看他们家的日月红十八。我自己本身是很喜欢喝红茶的，所以这一款有一点点乌龙的味道，我觉得蛮好喝的，推荐给你。好，谢谢你这个资讯，我今天中午就来下定一支，那我们就下周三早上八点见喽。对了对了，现在一直茶室有一个不定期的单元叫做“女孩聊心事”，这个节目会不定期的在周五的晚上九点上线，主要内容是邀请 Joyce 的朋友。不论性别，来和我们分享跟女孩有关的事情。如果你有兴趣的话，可以到 Apple p o d c a s t First Story 或 Spotify 上面点击，并且去找找看哪一集是《女孩聊心事》的开头，就可以开始收听喽。如果你想要听到更多关于职邀分享、创作者访谈，或者是 Joyce 最新的单元《女孩聊心事》，都欢迎你到 Apple p o d c a s t Spotify。First Story 或者是 Google p o c k e t 上面订阅这个节目，并且帮我们分享、留言、打新评分，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，也欢迎你截图这一集到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你喜欢这一集。如果你喜欢这个节目分享的内容，也欢迎你在资讯栏的地方点选抖内链接。小额赞助我，让我持续在这里为你分享一则好故事。那我们就下周三早上八点见
1: 喽，拜拜。